0: Namaste und herzlich willkommen zum yoga vidya Gelassenheitspodcast. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Ich habe vor kurzem ein Seminar gegeben zum Thema Gelassenheit entwickeln. Und die Vorträge wurden aufgenommen. Diese will ich jetzt auch in diesem yoga vidya gelassenheits veröffentlichen. Manches hast du vielleicht schon gehört, manches ist eine gute Wiederholung. Der Weg zur Gelassenheit ist ja ein lebenslanger Weg und es ist gut, die wichtigen Konzepte nochmals zu hören. Heute ist der Einführungsvortrag. Dort erfährst du einiges nochmals, was Yoga mit Gelassenheit zu tun hat. Du erfährst die, einige Definitionen von Yoga und wie diese mit Gelassenheit zusammenhängen. Und du hörst, wie die Sechs Yoga-Wege Ratschläge geben für Gelassenheit. Das kann dir nochmal all das, was du in der letzten Zeit gehört hast, vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten und was du praktiziert hast, nochmals zusammenführen, sodass du nochmal einen Überblick hast. Was heißt eigentlich Gelassenheit im Yoga und wozu ist es gut? Jetzt also geht es gleich los zum yoga vidya Gelassenheitspodcast Ausgabe 58, Was ist Gelassenheit und Ratschläge der sechs Yoga-Arten zum Thema Gelassenheit. Om Namah Shivaya. und ganz besonders herzlich willkommen zu dem Wochenende, zu dem Seminar Gelassenheit entwickeln. Und ich freue mich, dass sich so viele für dieses Thema interessieren. Es ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, ne? sowohl für alle Menschen im Alltag, wie auch ne? für alle Yoga-Übende. Krishna gibt dem der Bhagavad Gita, einem uralten indischen Schrift so eine der vielen Definitionen vom Yoga sagt Yoga Samatvam Uchyate. Yoga heißt Gelassenheit. Damit geht es im Yoga insgesamt um Gelassenheit, oder eine andere wichtige Schrift, manche haben davon gehört, manche haben sie schon gelesen, von Patanjali Yoga Sutra, dort sagt Patanjali, Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Also zur Gelassenheit zu kommen, dazu geht es im Yoga allgemein und darum soll es uns besonders in diesem, an diesem Wochenende gehen. Wir können sagen, das Ziel des Yoga ist Samadhi. Samadhi heißt Überbewusstsein, Erleuchtung, Selbstverwirklichung, Gottverwirklichung, Union Mystica, wie auch immer wir es verstehen wollen. Und in Samadhi steckt Sama, Gelassenheit, drin. Wir können sagen, im mm, klassischen Yoga-System, um zu Samadhi zu kommen, gilt es zu Sama, zur Gelassenheit zu kommen. Umgekehrt, wenn es gelingt, zu höheren Bewusstseinszuständen zu kommen, dann folgt die Sama, die Gelassenheit, mehr oder weniger von selbst. Wir können auch sagen, die Techniken, die in Indien seit Jahrtausenden geübt wurden, um zu höheren Bewusstseinsstufen zu kommen, sind auch hilfreich in uns, um in unserer heutigen Welt, die ja vielleicht in vielerlei Hinsicht das Gegenteil einer gelassenen Welt ist, um in dieser Welt doch ein gelasseneres Leben führen zu können. In der. Broschüre wird ja das Seminar so angekündigt, machtvolle Techniken, um inmitten einer Welt voller Veränderungen und inmitten der Höhen und Tiefen des Lebens gelassen zu leben, spezielle Blitzentspannungstechniken, Atmungstechniken für den Alltag, emotionale Energien nutzen, ohne von ihnen überwältigt zu werden, Umgang auch mit Ungerechtigkeit und Schuld, Selbstakzeptanz und Selbstliebe, praktische Nächstenliebe im Alltag und dabei auch von besonderer Bedeutung Bewusstwerden des Göttlichen im Alltag und den Alltag bewusst zu erleben. Das werden also unsere Themen an diesem Wochenende sein. Und es wird ein praktisches Wochenende sein. Ich werde zwar einiges Theoretisches auch sagen. Ich werde euch einiges an Theorie vermitteln. Aber vor allen Dingen werdet ihr viele praktische Übungen auch mitmachen können. Einige, die euch vielleicht eine andere Einstellung geben können zu euch selbst zu euren Mitmenschen, Mitgeschöpfen, zu dem, was euch geschieht, was euch dann vielleicht zu einer gelasseneren Einstellung die nächsten Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre verhelfen kann. Und vielleicht auch viele kleine Tipps und Übungen, die ihr auch später umsetzen könnt, um jederzeit ein gelasseneres Leben zu führen. Gut, wie immer bei Yoga Vidya ist das Wochenende nicht nur Vorträge und Workshops zum Thema, sondern ihr habt auch hm, Yogastunden, ihr habt Meditationen, Mantra singen, Yoga-Stunden mit tiefen Entspannungen, Atemübungen, hm, Yoga-Stellungen, hm, dann Bioessen Vollwert, hm, vegetarisch in wunderschöner Natur und ich hoffe, ihr ja, hm, könnt ihr auch öfters mal oder mindestens der Mittagspause rausgehen, um auch diese schöne Natur hier zu genießen. Natürlich die viele Yoga-Praxis, die ihr dort mitmacht, die selbst gibt euch Energie und Entspannung. Und die positive Energie dieses Kraftortes wird euch auch tragen und euch auch inspirieren, sodass ihr das, was ihr hört, auch nachher hm, umsetzen könnt. Und insbesondere nächste Woche umsetzen könnt. Ich sagte, eine Definition des Yoga in der Bhagavad Gita ist, Yoga Samattvamuchati, Yoga heißt Gelassenheit, aber im Yoga ist es keine, man kann sagen, keine kalte Gelassenheit im Sinne von Gleichgültigkeit, sondern es ist eine enthusiastische Gelassenheit, im Sinne von eine Gelassenheit, die Energien freisetzt und die auch helfen kann, einiges zu bewirken. Und jetzt wird mich gerade mal so interessieren, einige von euch sehen mir bekannt aus, andere nicht. Vielleicht gerade eine Frage, wer ist erstmals hier in diesem Haus Yoga-Vidya Bad Meinberg? Wer war schon mal bei Yoga-Vidya Westerwald? Wer war schon mal bei yoga Nordsee? Wer war schon mal in einem Yoga-Vidya-Stadtzentrum? Mhm. Wer ist erstmals bei Yoga-Vidya überhaupt? Mhm. Wer hat schon bei Yoga-Vidya die Yogalehrerausbildung mitgemacht? Wer befindet sich gerade in Ausbildung? Wer hat woanders die Yogalehrerausbildung mitgemacht? Für wen ist Hatha-Yoga recht neu, also Asana-Pranayama? Asana-Pranayama? Mhm. Für wen ist Meditation neu? Für wen ist Mantrasingen neu? Wer meditiert schon regelmäßig länger als zehn Jahre? Ja. Auch einige. Also wir haben eine kunterbunte Gruppe hier. Und das macht es auch schön. Die einen haben aus der einen Richtung Erfahrung, die anderen aus der anderen. Und die andere eben Lebenserfahrung. Für andere brennt vielleicht dieses Thema gerade ganz besonders unter den Nägeln und ist besonders wichtig. Mich würde gerade noch interessieren, das Thema... Gelassenheit kann man ja in verschiedenen Kontexten sehen. Und da würde mich gerade interessieren, für wen ist das Thema Gelassenheit von besonderer Wichtigkeit im Arbeitsbereich, Arbeitsplatz? Für wen ist es besonders wichtig im familiären Bereich? Ich kann auch mehrfach mehrfach nennen, natürlich. Für wen ist es besonders wichtig im Umgang mit anderen außer familiären Arbeitsplatzbereichen. Mhm. Bei der Familie, bei wem ist besonders wichtig im Umgang mit Partner oder Partnerin, Umgang mit Kindern, Umgang mit Eltern, Umgang mit anderen mit Geschwistern. Aha. Umgang mit anderen Familienmitgliedern. Bei wem im Umgang mit Freunden und Freundinnen? Also außerhalb der Partnerschaft. Umgang mit Vermietern. Oder Mietern. Scheint nicht so. Umgang mit Nachbarn. So. Okay. So was habe ich nicht genannt? Was, Wo vielleicht Gelassenheit besonders Ämter kann? Allgemein. Ämter, Ämter und Behörden. <lacht> <lacht> Auch zwei? Hm? Straßenverkehr. Straßenverkehr. Für wen ist der Umgang mit Gelassenheit im Straßenverkehr. Mhm. Dann Umgang mit sich selbst. Mhm. Gelassener Umgang mit sich selbst. Okay, auch etwa, etwas mehr als die Hälfte. Was habe ich noch nicht genannt? Bitte. Mit den eigenen Tieren. Mit den eigenen Tieren. Umgang mit eigenen Haustieren. Mhm. Hund, Katze, Pferd. Mhm. Ich glaube, es dürften die wildesten verbreitetsten sein. Für wen ist das ein Thema? Auch drei. Mhm. Eigene Ansprüche und Anforderungen, die man an sich selbst stellt. Also eigene Anforderungen, eigene Ansprüche. Für wen ist das ein besonderes Thema? Mhm. Okay. Ich hätte noch was. Umgang mit so existenziellen Normen, wie Angst vor Arbeitslosigkeit oder. Also, für wen ist das ein besonderes Thema? Gelassenheit im Umgang mit existenziellen Ängsten. Ne? Eben existenziellen Ängsten, Arbeitsplatz. Existenziellen Ängsten, Gesundheit. <lacht> Eigene Gesundheit, andere Gesundheit. Hier jetzt nicht so, hm? so im Vordergrund. Ein bisschen. Mhm. Okay. Gut, ja, danke, dass ihr hm, eifrig die Arme gehoben habt. Hm, und so habe ich einen kleinen Überblick, wo euch das Thema besonders interessiert. Ich hatte etwas gesagt hm, von... Engagierter Gelassenheit. Wir können sagen, viele von euch kennen es, manche sind neu. Im Yoga sprechen wir auch von Sattva, Rajas und Tamas. Tamasige Gelassenheit wäre Gleichgültigkeit, ist mir alles egal. Und über diese Gelassenheit werde ich jetzt nicht sprechen. Man könnte sagen, hm, wer tamassige Gelassenheit hat und damit zufrieden ist, der wäre vermutlich nicht hier, denn dann braucht ihr kein hm, Gelassenheitsseminar, dann wäre vielleicht das Kundalini-Seminar etwas besser für euch, Erweckung von Energien hm? oder Überwindung von Ärger, Angst und Depression, dort könnt ihr auch einiges lernen. hm? Ja, das wäre also, man kann sagen, tamassige Gelassenheit wäre nicht die echte Gelassenheit, wäre Gleichgültigkeit, sei es aus Frust, sei es aus Resignation oder Antriebslosigkeit. Es gibt dann auch noch eine rajasige Gelassenheit, über die wir auch nicht so sehr sprechen werden, obgleich das manchmal so reinspielt. Rajassige Gelassenheit heißt, wir wollen irgendwo uns was als Besseres fühlen als andere, weil wir nicht. Ja? So uns aufregen wie die anderen. Also eine stolze Gelassenheit. Selbstbewusst wäre okay, aber irgendwo so ein Ego draus ziehen und irgendwo sagen, ich bin besser als andere, weil ich mich nicht aufrege. Diesen Fehler gilt es zu vermeiden. Und dann gibt es aber die sogenannte sattwige Gelassenheit. Das nenne ich die engagierte Gelassenheit, die freudevolle Gelassenheit, die lichtvolle Gelassenheit. Sattva heißt Licht, Sattva heißt Freude, Sattva heißt Engagement. Also das sind die verschiedenen Aspekte von Gelassenheit. Wir wollen also sattwige Gelassenheit haben. Und ich werde da nochmal auch einiges drüber sprechen. Sie nennen es auch gerne. Es gibt die sattwige, die Gelassenheit ersten Grades und zweiten Grades. Um das schon mal so ein klein wenig anzudeuten. Gelassenheit ersten Grades heißt ihr, bleibt stets ruhig und gleichmütig. Man kann es auch nennen, das ist die sogenannte stoische Gelassenheit. Den Geist in einer grundsätzliche Ruhe halten. Es gibt aber eine andere Gelassenheit, kann sagen, Gelassenheit, ich nenne es gerne die Gelassenheit höherer Ordnung, die auch eine, kann sagen, Lebendigkeit, Emotionalität alles mit einbezieht und auch eben mit einbezieht, eine Gelassenheit auch gegenüber den eigenen Höhen und Tiefen und dem Mehrenergie und weniger Niveau und auch eine Akzeptanz des eigenen Temperamentes und des eigenen Charakters beinhaltet. Diese letztere Form von Gelassenheit nenne ich auch gerne so die, die Königsweg zur Gelassenheit. Und ich bin auch gerade dabei, so ein Buch zu schreiben über Gelassenheit. Da habe ich auch eine Co-Autorin und Lektorin, die auch dabei sitzt. Die Ulrike Schöber, die dort auch so ein bisschen sich das anhören mitmacht, um mit mir zusammen dieses Buch dann zu schreiben. Gut. Wenn wir über Gelassenheit sprechen, sprechen wir jetzt natürlich hier vom Yoga aus, ihr seid euch ja alle bewusst, ihr seid in einem Yoga-Seminarhaus, es ist jetzt nicht einfach ein psychologisches Seminar, so könnte man es auch angehen, aber ich meine, das Yoga hat sehr viel zu machen, gerade in seiner großen Breite. Und ich möchte so ein bisschen über die sechs Yoga-Wege und Gelassenheit sprechen. Das ist zum einen für diejenigen, die neu sind zum Yoga, so ein kleiner Kurzüberblick, was Yoga so alles ist. Und insbesondere wie wir hier bei Yoga Vidya Yoga lehren. Und für diejenigen, die schon länger dabei sind, ist es auch nochmal eine Wiederholung, wie auch eine Anwendung dieses Konzeptes der sechs Yoga-Wege und sechs Yoga-Arten für unser Thema Gelassenheit. Wir unterscheiden hier gerne bei Yoga-Vidya sechs Yoga-Wege. Da gibt es den Jnana-Yoga. Das ist der Yoga des Wissens, der Yoga der Weisheit. Dann gibt es den Raja Yoga. Und Raja Yoga ist der Yoga der des Geistes, der psychologische Yoga Weg. Als drittes gibt es den Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, der Yoga der Hingabe, der Yoga der Gottesverehrung. Dann gibt es den Karma-Yoga. Und Karma-Yoga ist der Yoga des uneigennützigen Dienens, der Yoga der Tat. Dann gibt es Kundalini-Yoga, das ist der Yoga der Energie. Und Hatha-Yoga, das ist der Yoga der Körperübung. Und aus allen Yoga-Üb- Yoga-Wegen gibt es einige Tipps für Gelassenheit und einige Anregungen für Gelassenheit. Und das Schöne beim Yoga ist ja auch das Umfassende. Und so werdet ihr alle, bin ich eigentlich von allen Seminaren, die ich zu dem Thema gegeben habe, überzeugt. Ihr werdet etwas finden, was hilfreich für euch ist. Das ist der Vorteil, dass es so eine breite Möglichkeiten gibt. Nachteil ist, ihr werdet die meisten noch etwas finden, was für sie nicht hilfreich ist und der Trick ist wiederum, Gelassenheit insofern zu üben, dass er sagt, ich nehme das, was mir hilfreich ist und das andere kann ich ja erstmal entweder auf später verschieben oder sage, ist vielleicht für mich erstmal nicht so gut. Und so habt ihr auch am Wochenende so von Workshop-Teilen ist etwas sehr breites, wie auch von Meditation über Mantra singen, über Lichtzeremonie, über Yoga-Stunden und vieles andere. Könnt ihr alles ausprobieren und nachher könnt ihr dann feststellen, ja, das ist für mich jetzt etwas und das andere, nee, ist vielleicht erstmal nicht. Und dann könnt ihr nachher euch besonders darüber freuen, was ihr vielleicht an Positivem mitnehmt. Erster dieser Yoga-Wege ist Jnana-Yoga, Yoga Yoga des Wissens. Und vorausschicken möchte ich, das ist jetzt ein Yoga-Weg, über den wir an diesem Wochenende etwas weniger sprechen werden. Es ist auch ein faszinierender und der kann in sich zu großer Gelassenheit führen. Aber es ist ein philosophischer Weg. Man sich fragt, wer bin ich? Was ist wirklich? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Wenn ja, was ist diese höhere Wirklichkeit? Wenn ja, kann ich sie erfahren. Warum gibt es überhaupt Leiden? Was ist die Welt? Gibt es überhaupt die Welt? Wenn es die Welt gibt, warum gibt es die Welt? Wenn sie nicht gibt, hm? warum erscheint es so, als ob sie gibt? Hm? Wichtige Fragen, faszinierende Fragen, denen wir jetzt... Nur am Rande hm, ab und zu mal, hm, nachgehen werden. Hm, für mich eine Frage, über die ich gerne nachdenke, über die ich gerne spreche und letztlich auch zum Pro sehr viel auch aus dieser in ihrer geisteshaltung heraus lebe und lehre. Hm, aber. Hm, das, deshalb wird es immer auch wieder eine Rolle spielen, aber wir werden uns etwas mehr konzentrieren auf Raja und Hatha und Kundalini-Yoga-Techniken, aber ich will zu Anfang ein paar Sachen aus dem Jnana-Yoga sagen, was dann beim anderen ein bisschen eine Rolle spielt, vom Jnana-Yoga her wäre es jetzt ein ganzer Weg, ein Nachdenken, ein ergründen und überlegen und meditieren. Vielleicht mir das Ergebnis von dem so ein bisschen kurz bringen. Jana Yoga sagt: Wir sind nicht der Körper, wir sind nicht die Psyche, wir sind nicht die Persönlichkeit, nicht das Temperament. Wir sind Bewusstsein. Wir sind sogar alle miteinander verbunden, auf der Bewusstseinsebene sind wir überall verbunden, deshalb streben wir auch alle nach Verbundenheit, nach Liebe und äh, Einsamkeit ist mir das Schlimmste, was wir haben können. Allein sein kann gut sein, was im Sinne von All-Eins-Sein, wenn man allein ist, kann man sich mit allen gemeinsam fühlen. Wir wollen irgendwo zusammen sein, wir wollen diese Verbindung spüren und... äh, wir sind es tief im, im Inneren auch. Und äh, wenn, wir uns, wenn wir das wissen, ich bin und war, und werde immer sein, dieses Bewusstsein verbunden mit allen, dann sind wir ja sofort gelassen. Ne? Kann mit Körper und Psyche passieren, was will? Wir sind äh, immer noch eins. Und des Weiteren behauptet dieses Jnana Yoga, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Form beweisen könnte oder sagen könnte, um dass wir jetzt diesem Jnana-Yoga-Analyseweg folgen können hier. Aber es Jnana-Yoga sagt, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist auch nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Sie ist ein Ausdruck einer höheren Wirklichkeit. Sie ist letztlich konstruiert durch unser Wahrnehmungsvermögen. Letztlich ist hinter allem das Gleiche Göttliche und das ist auch erfahrbar sage gerne auch, Jnana-Yoga ist eine der besonderen Entspannungs-Yogas, denn es sagt, wir sind jetzt schon reines Bewusstsein, wir sind jetzt schon vollkommen. Körper und Psyche haben so ihre Macken, ja, vermutlich alle wissen, und mit denen können wir lernen, geschickt umzugehen und darum geht es ja nachher auch. Und es ist ist aber auch okay, wenn Körper und Psyche durch ihre Prozesse gehen und Höhen und Tiefen immer gesünder und mal kranker sind also der Körper und die Psyche mal und so weiter. Wenn wir tief im Inneren wissen, ja, ich selbst bin das Unendliche und wenn wir wissen, in der allem steckt das Göttliche, dann ist das Drama auch nicht mehr ganz so tragisch. Bleiben immer noch Fragen, warum ist dann so viel Leid immer dabei? Hm, da können wir uns aber auch von lösen. Ein weiterer Yoga-Weg, den wir jetzt etwas weniger am Wochenende behandeln, obgleich auch er immer wieder eine Rolle spielt, ist der Bhakti-Yoga. Und Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe und der Gottesverehrung und Liebe Bhakti-Yoga beinhaltet zunächst mal, dass man irgendwo ein Vertrauen hat, dass es irgendwo eine höhere Wirklichkeit gibt und dass sie auch eine Rolle spielt und dass diese höhere Wirklichkeit irgendwo hm, ja, sich manifestiert in meinem Leben. Ich kann zu dieser höheren Wirklichkeit beten, ich kann sie Gott nennen, ich kann sie Gattin nennen, ich kann sie das Göttliche nennen, ich kann sie höhere Wirklichkeit nennen, hm, ich kann sie mir vorstellen oder auch nicht vorstellen. Im Bhakti-Yoga ist dort diese... Hm, ja, man kann sagen, es ist religionsübergreifend. Man kann sagen, trotzdem irgendwie religiös, weil sie es sich auf Gott bezieht. Aber es ist nicht notwendigerweise verbunden mit einer konkreten religiösen Tradition. Bhakti Yoga kann man lernen, eine Beziehung zu diesem Göttlichen aufzubauen. Im Bhakti Yoga kann man lernen, eine Herzensverbindung zu vertiefen. Wir können Praktiken machen, um das mehr zu spüren, mehr zu erfahren. Und so ein paar kleine Techniken, eben zum Beispiel Schönheit genießen, Natur erfahren, Herzensliebe spüren. Hm? Einige dieser Techniken werde ihr auch am Wochenende machen, ebenso wie natürlich auch Mantra singen, was auch eine Weise ist, um Emotionen zu Liebe und Herzensöffnung zu führen. Und was auch natürlich dann für mehr Gelassenheit führt. Okay, also Bhakti-Yoga auch ein Entspannungs-Yoga, wenn wir nämlich davon ausgehen, dass hm, irgendwo hinter allem Gott steckt und dass hm, Gott irgendwo sich um alles kümmert, dann wird er sich irgendwas bei gedacht haben, dann müssen wir nicht alles verstehen. Dann hm, ja, Natürlich beim Bhakti-Yoga muss ich noch dazu sagen, gibt es eben diese, nur die Vorstellung des liebenden Gottes. Im Christentum war ja früher auch mal der strafende Gott. äh? Populär. Heute auch nicht mehr. äh? Also ich bin, gehe auch öfters mal in die Kirche, war schon in verschiedenen Kirchen, aber Angst eingejagt hat mir dort keiner versucht. äh? Wer das letzte Mal vor 30 Jahren in Gottesdienst gegangen ist und solche Himmel- und Hölle-Predigten erlebt hat, das ist heute die absolute Ausnahme. Mag es auch noch geben, aber ist die Ausnahme. Und äh, das in war was immer schon, Gott ist eher für das Liebevolle zuständig. Für die schwierigen Dinge, die auch passieren, ist irgendwo das Karma zuständig. Aber Gott straft nicht. Es gibt da so einen, so einen Witz, gab mal so einen Pfarrer, der hatte in seinem Pfarrgarten einen Kirschbaum gehabt und äh, jeden Tag sind da irgendwelche Kinder hingegangen und haben dort Kirchen geklaut. hat der Pfarrer dort ein Schild dran gestellt und hat gesagt: Gott sieht alles. Äh? Am nächsten Tag stand er drunter, aber er petzt nicht. <lacht> eine gewisse Weise eine schöne Gottesbeziehung dort was nicht heißt, dass Bhakti-Klauen rechtfertigen wird. Nicht, dass er das falsch versteht. Also Hingabe und Gottesliebe, Glaube, Vertrauen kann dort viel helfen für Gelassenheit. Wollen wir an diesem Wochenende auch nicht vertiefen, sondern mehr im Sinne von Herzensöffnungsübungen im Hier und Jetzt. Da spielt das Bhakti-Yoga eine gewisse Rolle. Karma-Yoga ist der Nächste, der Yoga-Wege. Karma-Yoga beinhaltet vieles. Karma-Yoga beinhaltet auch Geschick im Handeln. Eine andere Definition der Bhagavad-Gita, die Bhagavad-Gita gibt über Yoga, ist Yoga-Karmasu-Kaushalam. Yoga ist Geschick im Handeln. Karma heißt geschickt handeln. Karma-Yoga heißt auch engagiert handeln. Man kann auch sagen, Karma-Yoga beinhaltet auch zum Wohl einer wichtigen und guten Sache, sich auf gute Weise zu engagieren. Hm? Karma-Yoga kann auch heißen, eben Geschick im Handeln, sich einen Stuhl zu nennen, wenn man merkt, man sitzt dort besser. Hm? Genau, also wir haben auch noch mehr Stühle, wenn sich noch jemand hinsetzen will. Hm? Gut, Karma-Yoga beinhaltet auch noch etwas, eben das Gesetz des Karmas, das vermutlich die meisten verstanden oder gehört haben davon. Karma-Yoga, Karma ist ein komplexes Thema. Für Gelassenheit würde Karma, oder das Gesetz des Karmas auch beinhalten, Leben ist eine Schule, Schicksal ist Chance. Was auch immer auf einen zukommt, ist dazu da, dass wir daran wachsen können dass wir daran lernen können, auf der einen Seite, also, was auch immer geschieht, es geschieht, dass ich daran wachsen kann, es geschieht, dass ich davon lernen kann, also, angenommen, ihr seid im Stau stecken geblieben und, ich glaube, von irgendeiner Seite, ich glaube, heute gab es ausnahmsweise keinen Stau, die, doch, von wo aus, aus Köln gab es doch einen Stau, LKW quer. Hm? Gut, man könnte jetzt sagen, warum bin ich in den Stau gekommen? Könnte sagen, damit ich daran lerne, damit ich daran wachse. Andere haben sich darauf eingerichtet, dass sie einen schönen Stau haben, sich Zeit nehmen können, hm? vielleicht in Ruhe Mantras hören oder hm? Podcasts hören können und sind einfach durchgekommen. Vielleicht so schnell gefahren, dass die Hörsendung gar nicht zu hören war. Warum ist euch das passiert? Um daran zu wachsen, um daran zu lernen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob irgendwo ein verspätung hatte, kann man auch wieder sagen, warum ist das passiert? Um daran zu lernen, zu wachsen. Oder Angenommen, heute Morgen gab es noch irgendeinen Kunden, der sich über irgendwas überflüssigerweise aufgeregt hat. Oder noch schlimmer, berechtigterweise aufgeregt hat. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, wenn sich jemand berechtigterweise oder unberechtigterweise aufregt. Kann man sagen, warum ist das passiert? Damit man daran wächst. Ich glaube, ihr habt die Botschaft verstanden. Oder angenommen, man verliert den Arbeitsplatz. Warum verliert man den Arbeitsplatz? Um daran zu wachsen. Was das jetzt heißt, warum man daran wächst, das sagt das Karma jetzt nicht. Ist jetzt nicht <lacht> es kann sein, man hat den Arbeitsplatz verloren. Es kann sein, dass man jetzt noch mal sich jetzt nochmal dagegen wehren kann und nochmal sagen kann, ist doch sicher ein Missverständnis. und Manchmal werden ja auch Kündigungen zurückgenommen. Vielleicht manchmal kann man sagen, um Kontakt mit der Arbeitsgerichtbarkeit äh, aufzunehmen. Vielleicht hat man vorher öfters mal geschimpft über die Arbeitslosen, die ja irgendwo faul sind. Und jetzt äh, lernt man, wie das ist, sich hundertmal zu bewerben und äh, keinen Job zu kriegen. Vielleicht ist es einfach mal Zeit, sich ein bisschen Pause zu nehmen, sich neu zu orientieren. Vielleicht hat man irgendwo gedacht, ja, seit Jahren ist in nicht das richtige eigene Schwimmer selbstständiger Yoga-Lehrer werden und jetzt ist der Übergang, man kriegt noch dazu eine Abfindung, ist doch toll, kann man beruhigt, neu anfangen vielleicht. Hm? Aber hat man so, so, so an den Job hm? verhaftet hm? und hat immer irgendwo gedacht, da werde ich bis zum Lebensende bleiben und jetzt Firma pleite, hm? lernt etwas anderes. Was, ist immer, was man lernen soll, das ist aber nicht klar. Aber erst mal diese Grundeinstellung, wir sind da, um daran zu wachsen und zu lernen. Und Karma Yoga sagt aber noch eine zweite Sache, nämlich sagt, wir sind auch da, um etwas zu bewirken. Karma heißt eben auch Handlung. Wir haben auch eine Aufgabe in diesem Leben, wir haben Mission im Leben und typischerweise nicht nur eine, sondern mehrere. Und wir haben oder jeder Einzelne hat als Individuum etwas einzubringen in seiner Besonderheit, in seinen besonderen Talenten, Fähigkeiten und auch mit seinen Besonderen, wir haben nicht nur Talente und Fähigkeiten, sondern auch Fehler und Unzulänglichkeiten und so weiter. Hm? Muss man sich auch bewusst machen. Angenommen, ihr habt, habt jemanden, der ist wirklich in jeder Hinsicht perfekt. Wäre das gut? Ja. Hm? jeder Hinsicht. Macht nie einen Fehler. Immer nur gut. Hm? vermutlich, Mensch ist eben nicht so, würde nicht so funktionieren. Und so, Mensch sein heißt auch, unzulänglich zu sein. Und ihr habt sicherlich schon vieles gelernt von Menschen, die auch unzulänglich waren. Und man sagt gern, für unsere Starken werden wir respektiert, für unsere Schwächen werden wir geliebt. Und da wir auch geliebt werden wollen, ist wichtig, dass wir auch Schwächen haben. Wenn euch bisher noch keine Schwäche eingefallen ist, dann könnt ihr mal nachdenken. Ich vermute aber, die Mehrheit von euch wird eigene Schwächen durchaus kennen. Und auch diese sind gut. Karma-Yoga, das Gesetz des Karma, sagt eben auch, wir haben die Fähigkeiten, die wir brauchen. Gut. Das sind die drei Yoga-Wege, die ich jetzt etwas ausführlicher behandelt habe, weil sie von der Zeit her am Wochenende vielleicht etwas weniger Zeit nehmen werden. Die drei anderen Yoga-Wege werden wir etwas mehr Zeit mitverbringen. Raja-Yoga ist der psychologische Yoga-Weg, der Yoga des Geistes. Raja heißt auch wörtlich König. Raja, kann man auch sagen, heißt Harsha. Raja heißt auch, wir lernen mit uns selbst geschickt umzugehen, mit den ganzen Fähigkeiten, die in uns sind. Ich werde auch so ein Modell vorstellen, ein König und Minister, da ist irgendwo die... Grundannahme, die es im Yoga gibt. Yoga ist ja eine sogenannte Advaita-Lehre, nicht-dualistische Lehre, die eben sagt: Es gibt eigentlich gibt's nur Gutes. Es gibt nicht das Böse. Es gibt eigentlich nur Gutes. Es gibt Fehlgeleitetes. Es gibt etwas, was Ungeschicktes. Es gibt auch Unethisches und so weiter. Aber von der Intention ist in jedem Menschen tief im Inneren nur Gutes. Das, was im tiefen Inneren nur Gutes ist, ist, kann sich aber sehr negativ, schlecht, schlimm, verbrecherisch auswirken. Vermutlich nicht bei euch, aber vielleicht, ja, hoffentlich seid ihr auch nicht mit den verbrecherischsten Eigenschaften von Manifestationen von anderen bisher in Kontakt gekommen. Aber so selten ist das auch wiederum nicht. Hm? Aber in sich selbst kann man zunächst mal davon ausgehen, alle sind mir es irgendwo gut. Wir können letztlich sagen, wir haben verschiedene Minister in uns, die alles gut meinen. Wenn die nicht beachtet werden, dann melden die sich etwas vehementer. Wenn einer davon zum Diktator wird, dann kann er viel Probleme schaffen. Wenn wir aber lernen, praktisch uns als Führungspersönlichkeit, als König zu etablieren, dann können wir lernen mit den verschiedenen Eigenschaften gut umzugehen. Und da wird er plötzlich merken, dass Ärger und Angst gar nicht so tragisch sind, wie man das erstmal mal denkt, sondern Ausdruck sind von guten Ministern oder Mitarbeitern oder Familienmitgliedern, der inneren Anteilen, die wir in uns haben. Und dort kann man lernen, damit geschickt umzugehen. Ein nächster Aspekt ist, Kundalini Yoga. Kundalini Yoga ist der Yoga der Energie. Aber vielleicht wollte ich beim Raja Yoga gehört auch noch etwas dazu im Sinne von auch ein bisschen zu erkennen, wie bin ich von meinem Temperament her. Denn äh, angenommen, ihr seid von eurem Temperament vom Raja Yoga, äh, vom Ayurveda, kann man zum Beispiel sein, seid irgendein Pitta-Typ. Hm? Und dann wird es halt öfters passieren, dass er euch mal ärgert und aufregt. Jetzt die Vorstellung, wenn ihr so eine naturell cholerische Persönlichkeit seid, dass er dann immer gleichmütig und ruhig seid, verliert er viel Energie und Zeit. Und vielleicht sogar verliert er die Fähigkeit, viel zu bewirken. Das ist mehr, ihr könnt mehr schauen, wie kann ich mit meinem etwas cholerischeren Temperament umgehen, dass es vielleicht gut umsetzbar ist, und das ist nicht anderen schade und mir selbst, aber wie kann ich das umsetzen? Wenn ihr eher ein zyklotymes Temperament habt, himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt, Hm? vielleicht haben die einen von anderen von euch, hm? und jetzt hofft, dass ihr jetzt ein ruhiger und gelassener Mensch werdet, hm? vielleicht mit sehr viel Aufwand, über zehn Inkarnationen, (lacht) Kriegt ihr das hin? Aber die Frage wäre, warum wollt ihr das hinkriegen? Wir finden große, selbstverwirklichte Meister, die ein solches Temperament hatten und das eben, man kann sagen, spirituell gelebt haben. Und dann war Himmelhoch jauchzend, war dann Hochenergiephase und Leerphase und viel Bewirkenphase. Und ist zu Tode betrübt, wurde nicht zu Tode betrübt, aber eher eine Zurückgezogenheitsphase, eine ruhigere Phase, eine etwas ja, introvertiertere Phase. Und ja, so, wenn er zu dem Himmelhochjauchzens zu Tode betrübt, Zyklotym gehört, ja, dann ja, gleich schon zu Anfang die Empfehlung: versucht nicht gelassen zu werden im Sinne von stets gleiches Energieniveau. Sehr viel Energie wird verschwendet, sowas zu probieren, zu erreichen, sondern lernt geschickt damit umzugehen, lernt in der enthusiastischen Phase geschickt umzugehen und in der Niedrigenergiephase sie so zu gestalten, dass sie nicht zu Tode betrübt ist, aber eben eine akzeptable Energiephase, die, man kann sagen, wie das Regenerieren ist, so wie Sommer und Winter ist. Es gibt Klimazonen in dieser Welt, die immer gleich sind, Beispiel auf den Kanaren ändert sich nicht allzu viel im Sommer und Winter gelten als Inseln des ewigen Frühlings. Aber angenommen, ihr wollt jetzt hier diese Region zum ewigen Frühling machen, funktioniert nicht ganz. Aber man kann sehr wohl lernen, im Winter und im Sommer gut zu leben und hat auch seine Schönheiten, seinen Charme. Und ähnlich gibt es Vata-Temperament und Kaffertemperament temperament und es gibt Melancholisches und so weiter. Das gehört auch zum Raja-Yoga dazu, Temperamentakzeptanz selbst und auch Temperamentakzeptanz der anderen. Also ein spannendes Gebiet, viele Dinge, die man dort auch tun kann, um damit umzugehen. Kundalini-Yoga, Yoga der energie Kundalini-Yoga sagt, Gemütszustand hängt mit Energiezustand zusammen und manchmal ist es viel leichter, an seinem Energiezustand zu arbeiten, als an seiner Psyche. Und wenn wir grundsätzlich darauf achten, dass wir eine insgesamt hohe Energie haben und insgesamt eine ruhige Energie, dann mag es sein, dass wir auch ein Temperament haben, aber wir haben eine Grundgelassenheit allein vom Energiezustand. Und wenn man merkt, dass die Energien unruhig werden, können wir lernen, das Energie wieder ruhiger werden zu lassen. Und äh, wenn man merkt, irgendwo, Energieniveau sinkt, und das kann dann, je nach Temperament, eine sinkende Energie, kann entweder in depressive Gemütszustände führen, es kann zu Angstzuständen führen, es kann zu leichter Reizbarkeit führen, dann Energiepraktiken üben, um mehr Energie zu haben, und dann wird es alles wieder besser. Da gibt es auch ne, verschiedene Übungen, um ein Energiefeld zu schaffen. Es gibt dann auch insbesondere Hatha-Yoga-Übungen, die man nutzen kann für die Energien. Und natürlich, Hatha-Yoga heißt auch mittels Körperübungen auch an seinem Geist zu arbeiten. Körper und Psyche gehören zusammen und ne, man kann, also die Psyche wirkt sich auf den Körper aus, umgekehrt über den Körper kann man auf die Psyche einwirken und da werdet ihr an diesem Wochenende eine Menge von Anregungen bekommen. Sowohl Praktiken, die ihr in der, in der Yoga-Sitzung üben könnt, wie auch eine ganze Menge von Atemübungen und Körpertechniken und Augentechniken, die ihr auch zwischendurch am Tag üben könnt. Das sind also die Dinge, die ihr euch erwarten werden. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yoga-Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de